0: Jusqu'à 13h, le grand témoin. Défi du quotidien sur Vivre FM. Benjamin Moreau, Jean-Baptiste Bergès.
1: Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Benjamin. Ravi
2: de vous recevoir et ravi de recevoir vos, vos deux invités qui sont Edouard Coel et Gaël Breton qui sont les deux réalisateurs du documentaire Vincent et moi qu'on peut retrouver en ce moment actuellement au cinéma.
1: Un magnifique documentaire, c'est l'histoire de Vincent, euh, un jeune homme atteint de trisomie 21 qui désire vivre comme tout le monde. Vincent, il veut travailler, il veut habiter seul dans un appartement, il veut avoir une petite copine, il veut tout simplement être indépendant. Normal quand on a 18 ans mais pas facile quand on est différent. Heureusement, Vincent est un jeune homme déterminé et son papa va tout faire pour l'aider à gagner cette autonomie, mais pour y arriver, le chemin va être, va être semé d'embûches. Ce superbe documentaire au message universel nous rappelle que le combat contre l'intolérance n'est pas encore gagné, surtout dans le milieu du travail. On en parle maintenant sur Vivre FM. Absolument, car ils sont avec
2: nous les deux réalisateurs de Vincent et moi, à savoir Edouard Quel et Gaël Breton, à savoir que ce documentaire, on peut le retrouver actuellement au cinéma.
1: Jusqu'à 13h, le grand témoin. Défi du quotidien sur Vivre FM.
0: Jean-Baptiste Bergès.
1: Edouard Cuel, Gaël Breton, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous dans les studios de, de Vivre FM. Bienvenue, nous sommes ensemble jusqu'à euh, jusqu 13h en direct. Vous connaissez la maison puisque vous étiez déjà venu en 2015 me présenter ce magnifique documentaire. À l'époque, il avait été diffusé sur Public Sénat. Euh, il portait un autre titre, ça s'appelait « Une vie normale ». Cette année, il est diffusé au cinéma partout en France, dans les, dans les, dans les plus belles salles de France. Euh, il est sorti le 21, le 21 mars dernier lors de la journée euh, mondiale de la Trisomie 21. C'est formidable parce que trois ans après, l'histoire continue. Euh, J'imagine que c'est l'occasion de sensibiliser encore plus de, de, le grand public. Euh, Gaël Breton, c'est magnifique. Alors, on ne vous entend pas Gaël. Ah. On va
2: voir ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut faire que Gaël se déplace, par exemple euh, On va aller directement du, du côté du micro. C'est <rire> magnifique conditon. Voilà. Ouais, c'est
3: magnifique. C'est vrai que c'est vraiment joli. Ouais. Voilà. Et puis, a... ce n'est plus le même film. Hein. Là, c'est une version longue avec plein de choses en plus. Euh... Et c'est vrai qu'on est vraiment content que ça sorte au
1: cinéma, ouais. C'était un, un souhait euh, au début ou ça s'est fait, c'est une surprise même pour vous
3: Ah non, en fait c'était le projet de départ. Au départ on avait pensé le, le, le film pour le cinéma, et puis on n'avait pas, pas trouvé de distributeur, et on l'avait fait pour la, finalement pour la télévision. Et puis comme, euh, bah, mon Dieu, à la télévision il avait beaucoup plu, on s'est dit, bah si si si, on va quand même le faire pour le cinéma, et on s'est débrouillé, on y est arrivé.
1: Gaël voilà. Breton, vous qui êtes le co-réalisateur de, de, de ce film, Vincent et moi
0: Oui, mais je viens d'arriver, là, changer de micro. Euh, <rire> c'est oui, une surprise oui. ce, ce ah film C'est fabuleux, c'est fabuleux. Euh, on ne pensait pas euh, qu'on irait jusque là. Et ce, grâce aussi au public qui demande. C'est le ont, public euh... qui a été demandé Ah oui, ouais, c'est vraiment, euh, si nous sommes arrivés là aujourd'hui, c'est grâce au public aussi, qui a demandé à, à le voir, à le à le diffuser et on a rencontré un, un distributeur qui euh, se démène justement pour donner euh, vie à ce film et vraiment c'est super quoi. Et c'est l'occasion forcément
1: d'élargir le public et de toucher euh, un plus grand nombre et de sensibiliser un plus grand nombre Exactement,
0: de faire bouger les lignes hein.
1: Alors, Edouard Cuel, vous êtes le papa de, de Vincent. C'est vous qui êtes à l'origine de, de ce documentaire avec euh, Gaël Breton. Euh, donc Dans ce documentaire, on suit euh, les péripéties de, de Vincent, un jeune homme de 18 ans qui veut être euh, indépendant. Il veut travailler. Il veut vivre seul. Euh, les difficultés... Euh, auxquelles vous êtes confronté en tant que papa, euh, sont nombreuses. C'est une bataille permanente, c'est ça qui ressort aussi de, de ce documentaire, une bataille permanente lorsqu'on est parent d'un enfant handicapé pour l'aider et l'accompagner dans, dans l'insertion dans la société
3: Oui, oui. en même temps on est aidé. Euh, il a, en fait il a 20 ans hein, dans, le, dans le docu. Mais oui, oui c'est une bataille permanente, il faut, on, y a sans arrêt des obstacles et heureusement il y a aussi pour, les, pour gagner la bataille, sans arrêt des rencontres. C'est les deux à la fois. Et c'est toute une histoire, c'est... Ouais, l'école, c'est jamais simple. Euh... En l'occurrence, il y avait des périodes d'école qui ont été plutôt faciles et jolies, avec des, avec des professeurs qui étaient euh, vraiment partants. Après, il y a eu une deuxième période d'école, celle qu'on voit dans le film, euh, dans le centre d'apprentissage, où par contre, les, les professeurs restaient partants, mais l'administration était profondément opposée. Heureusement, il y avait une partie de l'administration au-dessus qui, elle, était, était au contraire partante. Donc, si vous voulez, voilà, c'est... On n'est pas non plus tout, tout à fait tout seul, parce que si on était tout à fait tout seul, ça ne marcherait pas. Euh...
1: Mais à chaque étape de la vie, il y a de nouvelles difficultés Absolument. qui arrivent.
3: Absolument.
2: Ouais. Alors vous dites, ce n'est pas simple, et pourtant quand on voit le film, eh ben, le film il est porté par un, un, un succès public. Que, quel regard vous portez justement sur ce, sur ce succès qui vous a fait grandir, qui a fait qu'aujourd'hui, eh, ce documentaire, on peut le voir dans les salles de cinéma
3: bah, Écoutez, il faut croire que, que l'histoire comment dire, touche. Que finalement l'idée qu'un un jeune comme Vincent puisse travailler, étudier tout et tout semble normal à plein de gens et que c'est une idée qui progresse dans la tête de, de plein de monde. Et ça
1: c'est très agréable. Gaël Breton, vous qui réalisez ce, ce documentaire, vous étiez sensibilisé par le sujet au départ
0: Oui parce que le handicap me touche plus ou moins de, de près quoi. Donc quand Édouard a voulu faire ce film, ben j'ai dit oui tout de suite quoi immédiatement bien sûr, puis la démarche elle est plutôt jolie si on peut faire avancer les choses euh, justement et puis ce qui est sympa dans ce film c'est que euh, Edouard est rentré dans l'image donc du coup aussi euh, on voit un peu comment euh, un, un parent d'enfant porteur de handicap euh, euh, vit avec son enfant ça c'est bien parce qu'il y a très peu de films qui, qui parlent justement aussi de la position de parents par rapport au handicap et euh, pour revenir sur le succès du film je pense qu'aussi les gens sont touchés par la relation qu'a le père avec son fiston. Ça c'est plutôt sympa et ça parle à tout le monde. Quoi.
1: Il y a des scènes très fortes, on, on y reviendra tout au long de cette émission, nous sommes ensemble jusqu'à 13h sur Vivre Femme pour parler de ce film Vincent et moi. Je vous propose d'écouter la bande-annonce justement de ce documentaire qui est actuellement au cinéma, la bonne annonce du film Vincent et moi. On va l'écouter normalement.
2: Ça me semble impossible de prendre Vincent ici dans notre structure. Je pense que euh, notre démarche, c'est la conviction, c'est pas l'injonction. Le lycée vous a... Enfin, le CFA vous a demandé un aménagement d'examen.
3: Le CFA ne nous, a, ne nous parle pas, point. Votre gamin, il est trisomique, et un trisomique qui sert euh, des clients dans une terrasse de café ou dans un restaurant, eh bien, pour l'instant, c'est pas
0: une chose bien admise dans, dans, dans notre bon pays. J'ai envie qu'il ait son CAP. Si, à la fin de l'année, il regarde la feuille, euh, j'ai envie qu'il qu saute de joie
1: à il court partout, moi je serais content pour lui. Tu crois que tu pourrais vivre tout seul Je crois. Sauf quand tu es sous. Mais oui, mais ça ça peut s'apprendre. Bah oui. Toi tu as envie de continuer. Je continuerai à travailler. Tu veux travailler ici Oui,
2: c'est bien.
3: Le travail, la politique, tout ça là tu rentres dans la société.
2: De tous les hommes à la fois. Ça c'est important. La vraie valeur de quelqu'un c'est. T'as un échec comment tu rebondis Tu rebondis Bon bah d'accord. Tu t'es trompé. Bon bah d'accord. Et alors on recommence. Quelles que soient les emmerdes, faut continuer. Je m'appelle que Kuel, Tu attends. Mhm. T'as besoin de vivre.
3: T'as besoin de vivre.
2: Oui. Mmh. Et je partage avec mes amis. Et je envie de partager avec eux.
1: Voilà la bande-annonce du documentaire « Vincent et moi » que vous pouvez euh, voir au cinéma actuellement. Les deux réalisateurs, Edouard Quel et Gaël Breton, sont avec nous sur Vivre FM. Alors justement, Edouard Cuel, Gaël Breton, ce documentaire fait écho à une récente actualité. C'est du jamais vu en France. En 2017, le handicap est devenu la première cause de discrimination dans notre pays. C'est d'après le, le rapport annuel du défenseur des droits de discrimination liés au handicap. Euh, les discriminations liées au handicap ont été plus nombreuses que celles liées aux origines. En 2017... – C'est pas optimiste. Hein. – Comment? Ouais, c'est pas optimiste. Hein il y a du recul. Ouais, – bah breton. vous me l'apprenez à l'instant, donc du coup, je, anim... je me dis comment en C'est un, un rapport ça... qui est sorti il y a trois jours, c'est assez incroyable. Ah, en le 2017, incroyable, ouais. le handicap est la principale cause de discrimination en France.
0: – En 2018, mon Dieu, mais je me dis, c'est pas possible. Je sais pas, Edouard, enfin, là, je suis sans voix, toi, qu'est-ce que tu en penses, Edouard ?– et...
3: ah, En même temps, ça m'étonne pas absolument, quoi. Euh... Parce qu'il parce que y a toute la question de la scolarité, j'imagine que ça fait partie des thèmes majeurs. Ensuite, il y a la, toute la question de la, du travail, et j'imagine que là aussi, ça fait partie du thème majeur. Euh, oui, enfin bon, je, je, je pense que. Oui, sinon, ça m'étonne pas tant vous, que
1: ça. En, en tant que papa de, 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 de Vincent, euh, qui, est, euh, qui est atteint de, de trisomie 21, vous, vous, le, vous pouvez le, vous en rendre compte au quotidien encore euh, de ce manque de solidarité, de ce manque d'intégration C'est tout l'objet du,
3: du film Aujourd'hui, heureusement, je pense que Vincent a beaucoup de chance. Donc, aujourd'hui, Vincent fait très peu l'objet de discrimination. Euh, L'hôtel où il travaille euh, se, est géré par des gens qui sont vraiment sympas et adorables. Mais
1: et... il reste un cas à part, quand même,
3: Vincent. Voilà. Voilà. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, je pense que Vincent a de la chance. Il a, trouvé, il a trouvé des lieux où ça se passe extrêmement bien. Mais dans l'histoire passée de Vincent, en particulier dans l'histoire scolaire... Euh, oui, ça me semble une évidence que la discrimination, euh, si on l'entend au sens large, est forte. Quoi.
1: On peut oui. dire aujourd'hui que l'adaptation des personnes différentes dans, dans notre société, que ce soit à l'école ou dans le milieu du travail, c'est par beaucoup considéré comme un problème.
3: Oui, parce que la notion d'adaptation n'est pas naturelle. La notion d'adaptation n'est pas acquise dans notre société. Notre société est très égalitaire, entre guillemets, et on, et on considère en règle générale que bon ben voilà, il faut correspondre à un certain profil pour faire quelque chose, et si on ne correspond pas au profil, et ben, mon Dieu, vous n'avez rien à faire là. Donc cette notion très égalitaire qu'il y a chez nous est à la fois quelque chose de très beau parce que ça, ça, c'est constitutif d'une histoire forte de la France et à la fois c'est quelque chose qui vire très vite à l'exclusion. Et ça c'est un truc très ancré. Quoi. Euh, voilà, c est, c est, ça tourne autour de l'idée de
0: compensation de, et d'adaptation qui n'est pas acquise dans notre pays. Gaël Breton Moi j'ai envie de parler de peur, peur de différence. Les gens ont peur de la différence, qu'elle soit culturelle, physique, enfin... Donc je pense qu'il faut aussi, euh, notre rôle à tous euh, en tant qu'artistes, euh, c'est de bah, justement de sensibiliser euh, les gens et leur dire non, n'ayez pas peur, quoi, n'ayez pas peur de la différence, ne soyez pas impressionnés, faites un pas, allez vers l'autre, écoutez-le, on peut discuter, on peut faire des, des choses super sympas ensemble.
1: On apprend beaucoup de la différence et des énormément. personnes différentes. Vous, en réalisant ce documentaire, qu'est-ce que vous avez appris Qu'est-ce que Vincent vous a appris
0: Oh, il m'a rappelé le dépassement de soi, quoi. Parce que c'est euh, un mec qui, 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 qui a des, des trésors euh, pour, euh, pour aller vers l'autre, quoi. Il fait vraiment l'effort d'aller vers l'autre. Il crée, il avance... Euh Ouais, on... Il ne s'enferme
2: pas, il y a une vraie stratégie, non, okay, oui. enfin je ne sais pas si on peut parler de stratégie pour lui, mais c'est ça quoi, il y, a, il y a un vrai but, c'est
1: d'aller vers l'autre, de le connaître, de vivre avec. Mais bien sûr,
0: bien sûr. Il c est, est un...
1: déterminé, surtout on le voit dans le documentaire, il est déterminé à, à réussir, à avoir son, son CAP, mmh. euh, Edor, Edor Kuel, vous qui le connaissez, c'est votre fils, vous avez senti qu'il a toujours essayé de, de se surpasser pour, euh, pour euh, peut-être s'intégrer Oui. Il a eu cette conscience-là très jeune
3: Je ne sais pas jusqu'à quel point il a une conscience de quoi, mais... Ce qui est sûr, c'est qu'il a envie d'être avec les autres. C'est le truc fondamental qui, 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 qui l'habite. Il a envie d'être avec les gens, il a envie de partager. Quand on l'interroge sur pourquoi ce métier, c'est toujours, bah, j'ai envie de parler aux clients, j'ai envie de partager ma vie, j'ai envie de... Mmh. Voilà, ce qui, ce qui, ce qui l'habite, c'est l'envie d'être avec
2: les autres et de partager. Et ce qui est terrible, c'est que c'est pas toujours réciproque voilà. Voilà.
1: On, on va s'interrompre euh, Jean-Baptiste On va marquer hein une courte pause, restez avec nous Edouard Cuel et Gilles Breton et on revient juste après pour continuer de parler de ce documentaire que vous venez nous présenter aujourd'hui, Vincent et moi qu'on retrouve actuellement au cinéma
0: Midi 13h,
1: le grand témoin
0: Défi du quotidien sur
2: Vivre FM Jean-Baptiste Bergès. Jean-Baptiste, vos deux grands témoins aujourd'hui, ce sont les deux réalisateurs du documentaire Vincent et moi qu'on retrouve au cinéma. Et ces
1: deux réalisateurs, c'est Édouard Quelle et Gaël Breton. Voilà, ce documentaire qui a été diffusé à l'époque en 2015 sur Public Sénat, qui est aujourd'hui dans plein de salles en France, à Paris, mais aussi à Nantes, à Rennes, à Sète, c'est ça En version plus longue. En version plus longue, c'est ça la différence de ce documentaire, c'est ça Édouard Exactement. Gaël Breton Oui. Il y a... Le format télé n'est pas le même que le format
0: cinéma Absolument. Absolument, Ça veut dire qu'il y avait plein d'images
2: en réserve ou vous en avez tourné d'autres depuis euh, comment
0: On en avait en réserve. On ne pouvait pas les mettre justement dans le, dans le cadre télévisuel. Et justement, la version cinéma nous permet euh, de, de mettre ces images euh, qui manquaient énormément à l'histoire du, du documentaire.
1: Alors, dans okay. Vincent et moi... On suit le quotidien de, de Vincent, euh, votre fils, Edor Cuell. Euh, Vincent, qui est porteur de, de Trisomie 21, on le suit dans son quotidien. Euh, dans, dans, il, veut, il veut travailler, il veut être indépendant. Vous l'accompagnez dans, dans, dans cette autonomie qu'il désire euh, depuis très longtemps. Euh, comment est née l'idée de ce film, d'abord oh, Parce une que vous avez filmé en même
3: temps que... C'est une conjonction entre plein de trucs. C'est que, d'abord, euh, il, euh, il était en train de finir l'école. Quand on a commencé, et on s'est dit, et moi j'avais quelque part fondamentalement envie de faire quelque chose sur l'intégration ou l'inclusion. Et tout ce que je voyais me semblait un peu tiède. Et je me disais, il faut qu'on arrive à parler de ça. Et le moment d'en parler dans le cas de Vincent était là, c'était là tout de suite, maintenant. Il y avait ça. Il y avait que Vincent avait été demandé par un autre réalisateur de France 2 qui n'avait pas pu aboutir à son projet, et que dans la tête de Vincent ça travaillait et qu'il avait envie de faire un film d'autant que je suis moi-même réalisateur et qu'il me voyait faire des films, il disait « je veux ». Il y a que Gaël n'était pas loin hein, derrière et que lui aussi il poussait parce qu'il trouvait que l'idée était super bonne et c'était à la limite à l'époque moi qui... Qui, qui me demandait si vraiment c'était le bon moment, est-ce que je peux faire un film avec mon fils et tout, et tout, euh, compliqué, peut-être, trop, enfin. Et puis
1: Gaël qui
2: disait si, 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 il si, si, si,
3: faut y aller, il faut y aller.
1: Vous aviez, peur, vous aviez, vous aviez un, peu, un petit peu peur, justement, euh, parce que c'était euh, bah votre histoire, donc c'est assez intime, ouais, c'est pas simple. Une histoire de oui. Et puis finalement, je me suis
3: dit il y, y a une solution, et avec l'aide de Gaël et de Bifiston, hein, qui veut tous les deux pousser, c'est que moi je rentre dans le film, pour qu'en tant que documentariste pur et dur, comme j'aime l'être, eh ben, j'ai le droit de parler. Que moi, perso, je n'aime pas trop les commentaires, les choses comme ça dans les films. J'aime bien que ce soit de l'image directe.
1: Euh, donc là, il n'y a, que... document... a pas de commentaires dans, votre, dans okay. votre
3: film. Et, et voilà. Donc, euh, bah, il a été décidé au final que euh, je rentre dans l'image. Comme ça, je peux tenir mon point de vue, que Vincent tient le sien et que Gaël serait là pour euh, assurer le... Comment dire la... La bonne marche des choses et le geste artistique, puisque c'est lui qui tient la caméra partie de marché.
1: Alors comment vous l'avez imaginé On suit euh, Vincent sur trois ans, c'est ça Trois ça. ans de vie.
0: Deux ans et demi, trois ans. Euh, oh. On vit ensemble, quoi. Une bande de copains. On vit ensemble. Euh, bon, je rentre le soir, bien sûr, pour ma part. Pas, <rire> tous parfois, ouais, <rire> pas tous les soirs. Mais euh, oui, oui. Euh, voilà, la caméra. Euh, elle se pose, elle observe, tantôt de près, tantôt de loin, mais toujours dans la distance du cœur, et, euh, et voilà quoi.
2: C'est une vivo, quoi. Pas, euh, ce ne sont pas des dialogues que vous avez appris à, à Vincent, par exemple, c'est ce qu'il dit vraiment dans la vraie vie. Ah oui, oui, c'est un
3: documentaire, quoi. c'est ce qui se passe là, et on, quand on a, on a commencé le film, ça on savait quand est-ce qu'on le commençait, mais on n'avait pas la moindre idée du jour où on le finirait, et on ne savait même pas comme, comment il finirait. Est-ce qu'il aurait son diplôme Quelle formation il ferait Est-ce qu'il aurait un boulot
1: Tout ça, on ne savait pas. Hein. Donc voilà, on le suit sur son lieu de travail, puisqu'il travaille dans, dans le restaurant d'un hôtel. Euh, on vous voit en train de, de lui expliquer qu'il a le droit euh, d'aller voter, justement, et vous lui expliquer ce qu'est une, une carte électorale, ce qu'est une carte électorale, etc. Ça, c'est très important de, de rappeler que les personnes handicapées ont le droit... Mmh et le devoir de voter. Mmh. Euh, Gaël Breton, vous, euh, qui étiez euh, d'une certaine manière le premier pu pu public de ce qui se passait euh, devant vos yeux, vous étiez en même temps en, en retrait, comment vous avez vécu ce tournage qui, qui devait être assez intense euh, y a, On voit des scènes euh, très fortes, je pense notamment à, à la scène où, Edouard, euh, vous vous effondrez, euh, vous êtes dans le sud de la France, si, si, ne euh, faites pas cette moue, vous vous effondrez, et c'est Vincent, votre fils, qui vous prend dans ses bras euh, pour vous consoler, c'est une scène assez forte, Gaël
0: ah bah elle est complètement forte, euh, derrière la caméra tu tu pleures, <rire> tu pleures et t'angoisse parce que tu dis mince il faut que je reste euh, à faire le point, est-ce que euh, l'image sera bien, est-ce que le mouvement sera bien et puis surtout la question de se poser, que, qui se posait c'est de dire à quel moment je coupe, quelle est la limite de l'intimité quoi, mmh. ouais, ouais, parce qu'il y a quand même aussi du respect, et euh, mais c'est ça c'est une scène fabuleuse quoi. D'ailleurs, Edouard, était, au départ, il n'était pas chaud pour la montée. Il ne voulait pas dit, non, la mettre non, ben, fallait le faire. <rire> Ça aurait été dommage, Edouard. Ouais.
2: Vous avez consulté Vincent, justement, pour euh, euh, toutes ces scènes, quand vous aviez des, des questions que, que, que vous vous posiez. Euh, vous demandiez à Vincent, et ça, tu aimerais que ça figure dans le film euh...
3: Je, de, sou, en sou, de souvenir, non. Par contre, on, a, on lui a soumis l'ébauche euh, du film final, en lui demandant ce qu'il en pensait, est-ce qu'il était d'accord Mais on ne lui a pas demandé scène par scène.
1: Hum. Et Vincent n'était pas intimidé par la caméra
3: Moi, j'ai pas ressenti. Au contraire, je crois qu'il était... ça l'amusait plutôt. Euh, il était... Je crois que l'une des idées fondamentales par rapport au handicap, c'est l'idée d'être fier de soi. Et je crois que le fait de tourner un film, ça le rendait fier de lui. Et il voulait tourner ce film. Ça fait partie des sources du film. Quoi. Euh, il avait envie de tourner ce film. Il avait envie de se montrer. Son... Il n'a pas peur de ça, quoi. Euh... C'est à, à moi, des fois, que ça ferait plutôt peur. Il <rire> que... En tout cas, ce
1: documentaire, vous pouvez actuellement le voir au, au cinéma. Alors, Edouard Cuell, vous, en tant, que te, en tant que père, en tant que papa de, de Vincent, quelles étaient vos, vos inquiétudes à l'approche, justement, de ces 20 ans C'est ça, ça, la naissance du, du film. Euh, voilà, en tant que papa, qu'est-ce qu qui se passe dans, dans, dans votre tête
3: ben, C'est qu'est-ce qui va se passer Comment est-ce qu'il va bien pouvoir vivre quoi euh, Où est-ce que... Est -ce que... Est-ce qu'il aura un diplôme Est-ce qu'il aura un boulot Est-ce qu'il aura un appart Est-ce qu'il aura des copains Est-ce qu'il aura éventuellement une petite amie Est-ce que voilà et qu est ce que est-ce qu'il va être heureux Et question que... de la vie, quoi. Ouais. Qu et va tout ça, être tout vous êtes heureux quoi.
1: en tant que parent d'enfants de, handicapés. Vous êtes accompagné pour euh, ce genre de choses ou vous, vous devez vous débrouiller tout seul en fait pour euh, pour construire l'avenir de votre enfant On doit
3: se débrouiller tout seul et en même temps on n'est jamais absolument tout seul. Il euh, y a assauts et des copains dans les assauts Il y a des... des profs et des copains parmi les profs. Il y a des... Enfin, voilà. On est, on est tout seul, oui. Et puis, en même temps, on est quand même entouré et on s'appuie sur des gens. Et comme on le voit dans le film, il y a des rencontres. Je veux dire, les gens de l'hôtel, c'est des rencontres, malgré tout. Alors, on n'est pas les plus grands copains du monde, parce qu'on ne peut pas non plus être les copains des employeurs. Mais quelque part, il y a quand même quelque chose comme ça qui traîne. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de de respect, de plaisir mutuel à se, à se voir. C'est rare, on tient les
1: distances, et tout et tout, ouais. Mais bon. Il y a des belles rencontres, <rire> mais parfois, vous vous êtes quand même confronté à des murs, et notamment dans, dans le documentaire, avec ce CFA, euh, pour euh, recontextualiser, Vincent, il avait un employeur, il voulait intégrer un CFA, et qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, le CFA, il ne voulait pas. Mais sous quel prétexte Qu'est-ce qu'on vous a dit Ah...
3: Il y avait deux grands ordres de, de prétextes. Il y avait un premier ordre de prétexte comme quoi les élèves du CFA étaient des élèves durs et, et à, réputés, réputés, agressifs, je ne sais pas quoi du genre. Et que donc ils risqueraient d'être malheureux parmi eux et de ne pas être respectés par ses propres comment dire, collègues. Et il y avait le deuxième ordre d'objection de, 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 qui était les objections de capacité propre de Vincent. Il n'est pas capable de. il ne connaît pas ses tables de multiplication, euh, il, il a des problèmes de mémoire, il a des choses comme ça. Or, c'était oublié deux choses. C'est que un, normalement, les programmes peuvent être adaptés et que euh, ça n'a pas été fait. Et que deux, au final, les genoux du, du, du CFA, ils étaient adorables et ils ont pris Vincent sous leur aile et ça a été super.
2: Donc c'était un prétexte ou c'est euh, une méconnaissance tout simplement qui fait que euh, vos interlocuteurs pouvaient aussi avoir peur
3: Disons que la méconnaissance provoque des mauvais prétextes.
1: <rire> comment, comment va Vincent aujourd'hui Trois ans après la, la, sortie, la première sortie du film Moi je
3: trouve qu'il va plutôt bien.
1: C'est quoi son quotidien Racontez-nous.
3: Bah, là, il continue à travailler à l'hôtel. Euh, il, il est sur un contrat de 25 heures par semaine. Donc il y fait euh, 7 heures du mat' euh, midi. Et puis donc c'est le service du petit déjeuner. Et puis ils enrichissent régulièrement toutes les tâches. Là ils ont ils ont proposé ils sont ils pensent à proposer à Vincent un CQP. Euh, c'est qu'est-ce qu que c'est Un certificat de qualification professionnelle, un genre de CAP qu'on qu'on passe en interne.
2: Mmh. Ah oui.
3: Et alors c'est pas encore fait, c'est pas encore proposé. C'est une Au
2: promotion, moment. ça, ça va lui faire accéder à d'autres, d'autres choses. Ouais,
3: disons que ça va. D'une part, ça va lui, comment dire, lui donner une certification qui fait que si jamais il va ailleurs, ce sera reconnu. Hum. Et puis par ailleurs, ça lui permettra de changer de poste, parce que à l'hôtel, il pense mobilité. Quoi.
1: Alors justement, nous avons contacté Vincent pour une petite interview justement pour qu'il nous raconte son quotidien. Il a l'air plutôt heureux. Je vous propose de, de l'écouter.
2: Oui, je travaille à la restauration. Je suis un CDI. Ça fait 15 ans que je fais. Dans ce travail, je fais que petit déjeuner. Je fais déjeuner aussi. Le matin, c'est 7h le midi. J'aime mon travail. Je fais beaucoup d'amis. J'ai un petit copine maintenant. Je fais du karaté aussi. Je fais ce tournoir. Troisième dame, ça fait 14 ans que je fais. Je suis aussi la, la psychologue, et je fais aussi l'autophoniste, bien articulé, bien parler. Je fais aussi la piscine, j'ai été de France.
1: Voilà le, le témoignage de, de Vincent qui est un homme occupé, il et est, ça cinture, est rempli, cinture, hein. sur noire de karaté, champion de France. Troisième donne. Troisième donne. Euh, champion de France de natation aussi
3: Ouais, ou peut-être de vice-champion, je me souviens. En tout cas, avec son équipe, ils, ils trust un peu les postes.
1: Ouais. D'accord, ça, ça a été important pour lui, le sport Il a commencé très jeune, non Non, il n'a pas commencé. Aussi, la piscine, ouais. Euh, il adore la piscine, parce que la piscine, c'est aussi
3: une bande de copains. Et puis, y a, par ailleurs, il y a le karaté, parce que la trisomie, c'est pas... Comment dire Perso, je ne dirais pas exactement que c'est un handicap mental. Je dirais que c'est un trouble du développement et qu'il y a plein d'organes, qui font dès qu'ils font appel au, au chromosome 21 pour se développer, qui peuvent avoir des bizarreries. Lui, entre autres, il avait une bizarrerie qui consistait à avoir les deux quadriceps sur le côté, ce qui fait que la rotule n'était pas tenue.
0: Mmh.
3: Et donc, il a passé deux ans. D'abord, pendant ces dix premières années, il se cassait la figure régulièrement, dix fois, quinze fois par jour. Donc, il se les rotules sans arrêt. Et puis, après, il a passé, du coup, deux ans à l'hôpital pour qu'on lui remette les quadriceps dans l'axe. Et à l'hôpital, il y avait deux infirmières assez de bons niveaux en karaté, assez, vraiment assez inventifs, qui se sont dit, tiens, on va faire bouger les gosses. Parce que les, les services d'orthopédie, je ne sais pas si vous avait déjà vu, mais c'est chaud. quoi Avec les gosses, il y a des tiges qui sortent des, des membres, ça purule un peu partout. Enfin bon, c'est hard. Et donc là, les filles, elles ont dit, bon, on, va, on va retrouver des trucs pour les faire bouger, pour, pour, les, voilà, pour les rendre un peu heureux. Et elles les ont emmenées au championnat de France de karaté, puisqu'elles-mêmes étaient karatéka et puis, l'équipe de France est venue euh, dans l'hôpital, après. Et puis, après, du coup, Vincent, quand et puis ils lui ont fait faire du karaté à Hugo, ils leur faisaient faire du karaté en fauteuil, du karaté ceci ou cela. Il y a quelques images au tout début du film sur ça. Et après, car Vincent, il a voulu à tout prix faire du karaté en sortant. Alors, ça a été compliqué. Il a fallu que ce soit le champion du monde qui dise oui, parce que les autres, ils disaient non. Mais toujours est-il que pour Vincent, ça a été fondamental, ça. Parce que de, de gosses qui se casse la figure, euh, tel trisau, de service, truc machin, subitement il venait le gosse fort, bien bien campé sur ses pompes et, et sur ses jambes et qui qui était capable de, de se battre et qui était capable de
1: gagner et ça, c'était fondamental. Il permis de, de trouver une, une confiance en lui, certainement une ouais. estime
3: de lui-même. Ouais, et ça, je pense que c'est très important.
1: Edouard Cuel, Gaël Breton, reste avec nous. On marque une courte pause. On se retrouve juste après pour continuer de parler de, de votre film qui est actuellement au cinéma. Il s'intitule Vincent et moi.
0: Jusqu'à 13h, le grand témoin. Défi du
1: quotidien sur Vivre FM, Jean-Baptiste Bergès. Edouard Quelle et Gaël Breton sont
2: avec nous qui sont les deux réalisateurs de Vincent et moi, ce documentaire qu'on peut voir actuellement au cinéma, jean matthieu
1: Oui, je vous conseille d'ailleurs d'aller le voir, on peut le retrouver au cinéma à Paris, mais aussi dans, dans plusieurs salles en province, ce documentaire qui suit euh, le quotidien d'un jeune homme atteint de trisomie 21 qui désire vivre comme tout le monde, il veut travailler, il veut habiter seul, euh, c'est Vincent ce jeune homme euh, et son papa Edouard va l'accompagner justement euh, pour euh, qu'il puisse accéder à cette autonomie euh, Vincent Quelle, vous êtes le papa, vous vous êtes le co-réalisateur avec Gaël Breton. Euh, on, on voit dans, dans le film, vous, forcément, quand on, qu on lâche son enfant dans la nature, qu'il soit handicapé ou pas, il faut lui, là, lui apprendre à se débrouiller seul. Vous, avec Vincent, c'est ce que vous avez fait. Euh, on, on voit, il y a plusieurs scènes où vous l'apprenez à, à se faire à manger, euh, à faire la, la lessive, à compter son budget. Ça aussi, c'est important. Mmh. Qu'est-ce ouais. qui a été le plus compliqué
3: j'ai peur que ce soit effectivement le budget. Mais c'est compliqué pour tout le monde, cela dit. Pourtant,
1: dans le film, il dit qu'il a une petite application qui marque toutes ses dépenses au quotidien.
3: Ah, c'est pas une appli, c'est un. Un carnet Non, un truc. Un tableau Excel,
1: quoi. Un tableau Excel, d'accord.
3: C'est un tableau Excel. Je bien. Ce serait bien qu'il y ait une appli. Il continue toutes ses dépenses vraiment. Ouais, ouais, ouais. Par contre, ouais. Non, il faut qu'il progresse encore. Mais là, il a annoncé le jour de la première. J'étais. Pas franchement au courant qu'il qu avait demandé un appartement partagé, qu'il allait en visiter un trois ou quatre jours plus tard.
1: Un appartement partagé, ouais. ça consiste en quoi ça tient
3: bah Ça consiste en un SAVS, un service d'accompagnement à la vie sociale qui dispose d'appartements de plusieurs appartements qui mettent à disposition d'un de, 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 certain nombre de jeunes qui suivent et qui habitent ensemble dedans. Et ils, ont, ils peuvent y rester, je ne sais pas combien de temps, peut-être assez longtemps, parce que certains y vivent depuis plusieurs années, et éventuellement c'est ça qu'il leur faut, éventuellement ils préfèrent habiter seuls plus tard, éventuellement ils préfèrent aller en foyer. Enfin, C'est une façon de, de développer l'autonomie des jeunes et de, et de leur proposer... Euh, une vie en dehors de papa-maman.
1: Alors que pour, pour que Vincent euh, puisse être autonome, il y, y a une question qui a été abordée dans le documentaire et qui est primordiale, c'est la question de la cura, curatelle. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce que c'est, en quoi ça consiste Alors là, il y a débat, hein, parce qu'il y a des gens qui préfèrent
3: pas, il y a des gens qui préfèrent que oui, il y a des gens... C'est qui... pas obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. Euh, moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant parce que c'est justement plus papa-maman. Il y a aussi des, curat des, des curateurs ou des tuteurs qui peuvent être papa
1: ou maman, ou papa et maman d'ailleurs, ça peut être partagé. Vous dans le film, vous avez, enfin vous, dans la, votre vie, vous avez demandé à, à la cousine de Vincent ouais. pourquoi, pourquoi vous avez voulu séparer justement les parents et, et, et le tuteur, la, la, la bah Justement cultrice.
3: pour que ce ne soit plus papa-maman. Parce que je trouve, si vous voulez, que l'autonomie euh, d'un enfant passe par le fait que ce ne soit plus papa-maman. Euh...
2: Oui, nous 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 on demande pas quand même quand on est tout jeune, on demande plus forcément euh, la permission de papa et de maman, on on en réfère plus forcément à papa et maman, voilà. parce il n'y a pas de raison que euh, que Vincent euh, ne ne puisse pas faire la même chose.
3: Voilà. Et pour autant, il a besoin, il a besoin quand même d'une un, d'une certaine protection, d'une certaine aide dans sa paperasse, euh, la paperasse administrative française, euh, ah. il faut se la faire quand même. <rire> sans, euh, la MDPH, euh, on est ici sur une radio qui s'occupe de handicap. La MDPH, c'est chaud. Euh, donc il faut, il faut de l'aide. Euh, le budget, il faut éventuellement de l'aide. Certains contrats, il faut se méfier. Euh, voilà, il faut. C'est intéressant qu'il y ait quelqu'un qui est, non pas qui a un droit de regard, mais qui puisse accompagner et aider. Donc curatelle plutôt que tutelle, parce que la tutelle est plus contraignante. Et là la curatelle, c'est juste certains gestes extrêmement importants, les grosses signatures de contrat, euh, il est demandé qu'elles soient co-signées euh, pour qu'il y ait eu discussion, et sinon Vincent conserve la totalité de ses droits. Et même en tutelle d'ailleurs, aujourd'hui la, la loi a changé, et même dans, en tutelle, sauf si c'est spécifiquement interdit, le droit de vote est maintenu. Donc voilà, la, la curatelle. pour moi c'est juste une idée de c'est plus papa-maman et aide quand même.
1: Vous avez fait le choix de, de, de demander à, à la cousine de Vincent, c'est quand même une grande responsabilité, j'imagine, quand, quand on vous demande d'être curateur ou curatrice. Ouais, c'est vrai que c'est un peu lourd peut-être,
3: mais on n'est pas loin. Je veux dire, euh, moi je ne suis pas loin, sa maman n'est pas loin non plus, euh, donc on peut seconder. Euh, voilà, mais c'est l'histoire depuis papa-maman. Et puis, je veux dire, Julie, la, la curatrice du film, ma nièce et sa cousine... C'est quand même une fille adorable et c'est quand même une fille qui s'est toujours préoccupée de pédagogie, qui a toujours été intéressée par tout ça. Donc, oui, je pense qu'elle donne beaucoup dans cette histoire. Mais voilà, je crois que ça fait plaisir à tout le monde. Puis Vincent est quelqu'un qui provoque l'affection, qui est très aimé par, par Julie. Et je crois que dans le film, elle le dit. Hein. Voilà, ça, ça lui plaît. Enfin, ça lui.
1: Elle a eu plaisir à dire oui. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Vous dites que Vincent, partout où il passe, le niveau d'humanité augmente. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire Pour ceux qui ne connaissent pas Vincent et qui n'ont pas encore vu le film, mais, mais ça ne serait tardé puisque le film est au cinéma actuellement. Parce qu'il est attachant, parce que, par ses mots, par ses je façons. Je vais peut-être poser la question à Gaël Breton qui hum. sera peut-être moins compliquée.
0: Je pense que ce n'est pas forcément propre à Vincent. Je pense que c'est propre à la trisomie parce qu'ils sont sont des, des 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 personnes qui qui sont très euh, qui sont énormément dans l'affection euh, donc c'est vrai il y a il y, y a un côté tendre euh, qu'ils amènent euh, automatiquement
2: essayez de vous rapprocher un peu du micro et là ça va mieux ah ça va beaucoup
0: mieux oui donc euh, oui beaucoup de tendresse euh, les porteurs de trisomie on ça, quoi alors je sais pas après Vincent euh, Edouard, qu'est-ce que tu en penses, toi tu... Moi, je pense que c'est vrai. Et puis, je pense qu'il y a l'autre dimension. Ben,
3: au début, là, que vous, vous signaliez que le rapport 2017 sur le, la hausse des, sur le fait que le, le, la majorité des discriminations étaient, propres, étaient liées au handicap. Le
1: handicap était aujourd'hui la première cause de discrimination en France. Ouais.
3: Et ben, il me semble que c'est lié à ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, quand, il, quand il est là, les gens y comprennent. Et subitement, les choses elles changent. Euh, voilà. Euh, ce qui fait qu'à la fois c'est terrible que ce soit la, la première cause et à la fois euh, voilà, c est, c est, ça apporte quelque chose, ça apporte le changement et, et c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup d'humanité qui, 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 qui vient à chaque fois, qui vient quelque part.
1: Alors votre film Vincent et moi il est sorti le 21 mars dernier partout en France hein, au cinéma à l'occasion de la journée mondiale de la Trisomie 21. Euh, cette journée mondiale a été beaucoup médiatisée euh, cette année euh, enfin, pas mal. Euh, en quoi elle est importante, cette, cette journée mondiale euh, de la trisomie 21, Edouard Cuell oh, Elle
3: porte le... Elle centre le regard, quoi. C'est une occasion de prendre la parole. Et ça, c'est toujours
1: bien. On a beaucoup parlé à cette occasion de, de ce fameux café joyeux à, à Paris euh, qui embauche des personnes handicapées. Je crois que la petite amie de Vincent travaille là-bas, c'est ça Alors,
3: euh... Oui, euh, mais je ne sais pas s'il faut dire petit ami. Ah. Il faut leur laisser... Il faut, je crois qu'il faut leur laisser... leur. Alors, Alors, pas... On ne va pas rentrer dans leur intimité. <rire> mais voilà, mais... Il faut que... leur laisser leur intimité. Que pensez-vous de leur... cette... <rire> pensez
1: cette initiative en Ça complice bah,
3: Écoutez, je trouve ça sympa. Euh... Il y a le Café Joyeux à Rennes, il y en a à Paris, il y a le, les refl le Reflet le à Nantes, Nantes ouais. j'ai croisé là récemment, au -de cours de... Enfin, quand c'était mercredi ou jeudi, à, à Lyon, quelqu'un qui est en train de monter une entreprise euh, du même ordre, traiteur, euh, traiteur et vente directe euh, à Lyon, et qui ne m'a pas lui-même parlé d'autre chose qui existe du côté de l'Alsace, euh, qui est un, un gros truc... Euh, voilà, il y a toute une série d'initiatives qui sont, qui, sont, qui sont chouettes parce qu'elles parce que rendent les, les, les jeunes visibles, parce qu'elles les mettent en contact avec le, avec le public. Et puis que, bon, ceci dit, elles ne résolvent pas tout parce qu'à un moment donné, il faut bien que ce soit toutes les entreprises qui s'y mettent. Et c'est peut-être un début. Parce mais que voilà, c'est une, une, une porte vers le reste. Quoi. Et c'est une porte qui, aujourd'hui, s'ouvre massivement
1: et ça ne peut être que bien. C'est chouette, c'est une bonne ambiance en plus. Les, les jeunes, ils ont l'air d'être
3: contents là-bas.
1: Ouais. Alors le film Vincent et moi est donc actuellement au cinéma, euh, Gaël Breton vous rentrez de, de, de Nave avant première à Nantes c'est ça vous avez fait
0: Exactement je reviens de, de Nantes Quel est le, le, le retour du public justement après oh. la, la projection Fabuleux, génial les gens sont extrêmement réceptifs. Euh, après, c'est toujours suivi d'un débat où on peut discuter, justement, chacun donne son sentiment, son point de vue, pose des questions. Mais euh, le, ouais, une fois de plus, le public, quoi.
1: Et quelles sont les questions, justement, dans les débats, les, les questions qui
0: reviennent, les ah, interrogations du public Alors, ce qui revient souvent, c'est, et Vincent, qu'est-ce qu'il est devenu euh, Qu'est-ce qu'il fait maintenant euh, Où il est euh,
2: ça va dans le sens de ce que disait Edouard à l'instant, c'est-à-dire que partout où il passe, donc que ce soit même dans le film, mais il provoque l'humanité, il provoque oui. des, des, des élans de, de, de tendresse, d'intérêt. Oui.
1: Hum. Complètement, oui. Et Vincent, eh bien, on l'a entendu tout à l'heure, il va très bien, il continue à travailler et, et, à, et à faire euh, du karaté. Euh, on va bientôt se quitter. Euh, quel est votre projet Quels sont vos prochains projets Est-ce qu'aujourd'hui, vous aimeriez euh, continuer à réaliser des documentaires bon, C'est votre métier, mais
0: sur des thèmes comme ça, liés à la différence, au handicap, quel breton Ah ben Oui, actuellement, nous sommes en train de, de, de tourner un, un film sur euh, une jeune auxiliaire de vie scolaire. Donc voilà, c'est en cours. D'accord, c'est un sujet d'actualité aussi C'est d'actualité, c'est en cours, on a voulu faire un état des lieux justement sur la situation de toutes les personnes qui, qui sont AVS, et, euh, et ça promet quoi. D'accord.
1: Ça va être fort, oui. Et justement, si, en quelques mots, si on devait dresser un état des lieux des, des auxiliaires de vie scolaire en France aujourd'hui <rire> Il faut au moins une émission,
0: hein. <rire> Ou peut-être même deux. Hein. C'est compliqué
1: quoi. Qu'est-ce qui vous a amené à ce sujet est-ce qu'il est y a un lien autres. avec le premier documentaire, Vincent et moi Oui,
3: l'école est quand même ce qui manque le plus massivement dans le, dans le documentaire qu'on a fait. Et le sujet des AVS n'y est absolument pas traité. Donc on s'est dit qu'il y avait un trou et que ça valait le coup d'essayer de le traiter. Et c'est un, un sujet complexe parce que... Ils sont mal payés, donc ils... le turnover est rapide, en même temps, dès qu'il y a quelqu'un de bien, enfin c'est compliqué à expliquer, dès qu'il y a quelqu'un de
2: bien, bah, il s'en va parce qu'il n'est pas assez payé, et que voilà. Les, les gosses,
3: ça. du coup, ne sont pas très bien suivis, mmh. euh, les, les, les AVS ne se sentent pas bien parce qu'ils parce qu n'ont pas de quoi manger, euh, enfin j'exagère, mais il mmh. y a un problème de formation, mais qui mais qui est pas non plus toujours si mal fait que ça, mais... À Paris, il bon, y a de la formation initiale qui a été mise en place récemment. Jusqu'à maintenant, c'était plutôt de la formation professionnelle une fois qu'on était en place. Selon les académies, elle est plus ou moins mise en œuvre ou pas en œuvre. Voilà, c est, c est, comme souvent dans le handicap,
1: c'est très différent selon les lieux, euh, les, les gens. J'imagine que pour vous, euh, ça ne va pas être facile ou c'est pas facile d'aller filmer dans, ou d'accéder dans ces classes bah, On a fait comme pour
3: Vincent et moi, on a choisi une personne et on ne dit pas tout. Mais on, on, on voit les, les, les choses dans un cas. Et puis ça permet éventuellement de parler de tous les autres cas.
0: Quel breton, vous vouliez ajouter quelque chose euh, Non, il faut dire que on, on a, on, grâce à la, 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 au ministère de l'éducation et, et grâce à la, au rectorat, on a, on, ils nous ont ouvert les portes. quoi. Parce ouais. qu'ils ont bien aimé la démarche du film de Vincent. Et ils nous ont dit, ouais, allez-y. quoi. Donc, euh, non, non, super. Bon accueil au niveau de l'école...
1: Donc, une sortie, vous ne savez pas encore
0: bah, 2019 2019,
1: Vous reviendrez donc, bah, vous nous reviendrez. en parler. <rire> sur Vivre FM En attendant, j'invite tous nos auditeurs à aller voir votre film Vincent et moi, qu'on retrouve au cinéma partout en France À Paris, il, y est, euh, il est notamment diffusé au cinéma Saint-André-des-Arts dans le 6 e Vous avez une projection euh, le samedi, dimanche, lundi et mardi à, à 11h30 euh, Fabuleux cinéma dans le 6 e arrondissement Merci beaucoup Gaël Breton et Edouard Quelle Merci, Merci à vous Merci Bonne journée A bientôt